0: 上一回咱们说到，邓艾终于是走出了阴平小道，带兵直扑江油关。这可真的算是神兵天将出其不意了。在邓艾部队到达江油的时候啊，守将马邈投降。这下子啊，邓艾的冒险成功了，他也终于可以暂时的长出一口气。《三国演义》中说呀，这个江油的守将马邈是不战而降。因此啊，这位马将军呢也背了个骂名，直到今天都有很多人在骂他。因为啊，很多人认为啊，正是因为马淼你的投降，才导致了楚汉最后的覆灭。因为像邓艾这支部队，翻越阴平费了那么大劲，到这时候已经是强弩之末了。结果你马淼不战而降，等于是间接的帮了邓艾啊。但实际上啊，咱们如果翻一翻《三国志》。没有一个字儿、一句话记载马淼不战而降了，可见呢、啊，不战而降这个说法，群南个人认为没有依据哈。那咱们看一看，到底是当时啊真实的情况可能是什么？翻开《三国志·中会传》，有这么一段记载，说会，就中会啊，遣将军田张等从剑阁西进出江游，未至百里。张先破蜀兵，伏兵三校，爱使张先登，遂长驱而前。这段记载讲的是、啊、呃，因为这个邓艾在攻打江油嘛，所以钟会啊派遣将军田张等人作为援军，从剑阁往西也去包抄江油。而且呢，田张等人呢在进军过程中还遇到了蜀汉的伏兵。由此可见呀、啊，在攻打江油的过程中。曹魏的军队确实遭到了蜀汉军队的抵抗，并不是不战而降，因为那句话嘛，“魏至百里，张先破蜀伏兵三校。”可以肯定一点哈，就是曹魏部队跟蜀汉部队的伏兵哎发生了战斗。虽然呢，这支伏兵也就是蜀汉的部队人数并不多，大约呢也就三千多人吧。为什么呢？因为说伏兵三校嘛，按照三国时代的那个。规制建制哈，一校大约就是一千人左右。按照汉代和三国的旧例啊，朝廷是会在每个关隘设置关都尉的，也就是马邈这个位置。而这个都尉所统辖的军队呢，最多也不会多于五千人。所以马邈手里啊，可能也就是顶多是三四千人。而他拿出三校的军队去当伏兵，哎、呃，弄不好呀、啊，也是大部分的他的手下都派出去了。可见呢、啊。马表人家肯定是不能说是不战而降，是做了抵抗的，只是最后因为战败而被俘虏了。估计呢，啊，军南估计啊，事实的情况可能是蜀汉军队没有想到这个地方居然能有曹魏军队出现。咱们知道啊，邓艾翻越阴平小道这事儿本来就是九死一生，所以啊，将有守军等于是被打了个措手不及，也失去了据城而守的机会。无论是人数上还是战斗力，都有着极大的这个悬殊啊！毕竟守江油的这个蜀汉军队只是那种驻防军，他跟那种野战军那种战斗力是没法比的，而且人数也不多，根本就不是曹魏军队的对手。如果打起来的话，结果是马邈兵败被擒，怎么呢？他只能选择投降了。江油关就这么被拿下了，蜀汉那边是朝野震动啊！接下来，邓艾的目标那就是绵竹了。这个时候啊，蜀汉朝野上下，哎，就把希望寄托到了魏将军诸葛瞻身上，也就是诸葛亮的儿子。于是啊，诸葛亮带领尚书张遵、尚书郎黄宠、羽林右都督李球率军队前往抵抗。这。是蜀汉这个政权的最后一搏了。诸葛瞻到达扶县之后呢，他却盘桓不前，他在犹豫。于是尚书郎黄崇啊，就多次劝他赶紧的，迅速抢占险要地势啊，你不能让敌人进入平原地区啊。邓艾这支部队那百战之师啊，如果是说在平原地区打起来，我们不一定是对手啊。可是诸葛瞻依然在犹豫不决，没有采纳蝗虫的意见。黄忠呢，因为诸葛瞻这样失策，甚至是当场痛哭啊，咱也可以理解哈。这个时候真的是家国生死存亡了，一步走错，这个国家也就灭亡。了。结果就是邓艾军长驱直入，蜀汉军的前锋被他打败，诸葛瞻只得是退守绵竹。邓艾就派遣这个信使啊，送信给诸葛瞻进行诱降，大意就是你呀、啊，如果愿意投降。我就上表表奏你为琅琊王。咱们知道这诸葛家的老家是在山东琅琊嘛。结果呢，诸葛瞻大怒啊，就把这个邓艾的使者给斩了，然后率军出战。战前，诸葛瞻就悲愤地说：“呀，我这个人呐、啊，在内不能除皇后，在外呢不能制衡姜维，禁军又不能守卫国土，我有这三罪呀、啊。”三队在我身，我还有什么面目再回成都呢？于是呢，诸葛瞻坚守阵地，准备决战。这时候，那个先前劝诸葛瞻抢占险要地形，但是诸葛瞻没听他的那位蝗虫。到这时候了，他也激励将士：“咱们呢，决一死战吧，为国而死的时候到了。”而那位雨林右都督李球呢，就临阵受命，几个人呢，整顿军队，与邓艾展开了。可以说是汉与这个魏之间的最后一战吧，也就是绵竹之战了。诸葛瞻在绵竹摆好了阵势，等待邓艾的军队。邓艾呢，派遣他的儿子邓中从右翼包抄，派师篡从左翼包抄，前行攻势嘛。结果呢，这两路兵马都被诸葛瞻打败退回了，而且回报说呀。敌人呐、啊、难以击破，很顽强。邓艾呢大怒，他就说呀、啊：“生死存亡在此一举，还有什么不可以的？还有什么难以击破的？就要把这个邓忠和施窜俩人要斩首。当然，咱们也是的啊，这就是做个样子，是激励将士用的。于是两人率兵再次出战。这一回啊，曹魏军队击败了蜀汉军队，诸葛瞻、张尊等人全部战死。”诸葛瞻战死了，诸葛瞻的儿子诸葛尚，也就是诸葛亮的孙子，听说这军队战败，自己的父亲也死了，就叹息说：“呀，我们父子受了国家那么多的恩惠，还没有提早斩除皇后，结果就惨败了，还有什么面目活下去呢？”于是诸葛尚也选择冲入敌阵，最后战死。就这样，诸葛瞻的这支部队呀。全军覆没，也就是蜀汉最后的希望吧，也就这么着覆没了。而邓艾呢，则顺利拿下了成都之前的最后一个屏障，绵竹。这就是绵竹之战的大体经过。其实呢，跟后世很多那种著名的战役相比啊，确实显得有点微不足道或者不值一提吧。但是我们如果啊，回头复一下盘，咱们也做一次事后诸葛亮。军南个人认为啊，就算邓艾本来最合理的攻击方式应该是偷偷摸摸的啊，到剑阁以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势啊，打击姜维的后方，跟钟会形成合围，这样不就把剑阁拿下了吗？只要偷袭做得够秘密，剑阁是一定守不住的。甚至邓艾呢，你可以派上一些士兵啊，化妆成老百姓混进剑阁的关城。晚上搞一个奇袭，偷偷打开城门还不行吗？呃，中国版木马计嘛。然而咱们也看到了，邓艾他没有选择去跟钟会，呃，合为间隔，而是呢自己选择继续南下攻打民主，取成都。也就是说啊，这个曹魏这边啊，这将这将帅之间是一直存在不和的，两人是有矛盾的。假数，假如说啊，邓艾和钟会俩人一条心，然后合力拿下剑阁，击溃姜维，然后合兵一处，大军南下，攻灭蜀汉是顺理成章，而且是更稳的事但是啊，咱们说这是更稳的事不假，对于邓艾本人来说，他是绝对不会这样做的。为什么呀？哦，我去合围剑阁，帮着你钟会把姜维打败，然后在大军南下取成都，那功劳都是你钟会的呀。我这是给你做嫁衣呀、啊！我都这个岁数了，我可不干这事我怎么着，我都得搏一下。实际上啊，这种将帅不和的曹魏方面的局面，给了蜀汉机会的，也给了诸葛瞻机会的。邓艾的军队最大的弱点是什么呢？他们从阴平古道翻过来，那只是说清兵减刑啊，他攻坚能力很差，不可能带着攻城器什么的呀，连粮食都带不了多少嘛。更别说这些，呃，工程的器械，估计连箭支都少得可怜。那咱们这样分析的话，如果我们是诸葛瞻，面对邓艾这样的军队，最好的战术是什么呢？那就是据险而守啊，也就是蝗虫建议的那样吧。你只要跟邓艾这支孤军耗上十天半个月，然后呢，抽机会去找姜维求援，因为姜维那边已经把钟会给拦住了。姜维虽然兵比钟会少啊。可是间隔地利在那儿，姜维占据的是一夫当关万夫莫开的天险，完全可以抽一部分兵力啊来抄邓艾的后路。因为邓艾本身他这支部队已经是强弩之末了，到时候两下一家击，邓艾必败无疑，甚至说必死无疑啊！啊，就算你诸葛瞻不想占据天险，你能够死守住绵竹，邓艾拿你也没办法呀。所以说呀、啊。两个人这个时候的情况是什么呢？诸葛瞻虽然是哎被攻打的一方，可是他耗得起，也等得起。邓艾虽然是主动进攻的一方，可是他等不起呀、啊。所以，如果诸葛瞻，呃，学学他他父亲的老对手司马懿那招，使出足够的耐心呢，死守的话，嗯，至少可以守住绵竹，可以保证成都的安全。而且呢，如果说真的有姜维的支援部队，很可能还可以联合剿灭邓艾的突袭部队，而在耗退了钟会的大军之后，再乘胜追击打一个胜仗也不是不可能的事儿啊。因为呢，这不就是前些年姜维那个战略布局的目的吗？由于诸葛瞻和他儿子诸葛尚啊，爷俩都是战死沙场，算是以身殉国了，所以在忠烈这一点上。诸葛瞻没有丢诸葛家的脸，所以诸葛瞻在历史上名声还是不错的。但是，如果说从君南刚才说的这些方面来看呢、啊，诸葛瞻的操之过急也是导致蜀汉最后一道防线被突破的原因，所以他的责任是很也是很大的。甚至说，你与其说马邈投降是导致蜀汉灭亡的罪人，倒不如说诸葛瞻的盲目出击是蜀汉灭亡的一大罪人之一。嗯、他做的这事儿，对于那些在战场上牺牲的人，后世还是会选择原谅他们的。这也是咱们中国人的一个传统的这个价值观吧。毕竟人家爷俩一家子都连命丢在里边了，你还能苛求什么呢？最多就是能力有限、用人不当罢了。当年抗日战争的时候，张自忠将军坐镇华北，守土不利，又跟日本人有一些不得不有的纠葛。一时之间呢，是被当成过街老鼠，喊打成，当时去这个人人喊打那般，说他是汉奸，所有人都在骂他。于是张自忠将军只好最后选择以死报国，来洗刷自己的这个名声。其实啊，在张自忠将军牺牲的那场战斗中啊，他完全是可以安全离开的，可他心中只求一死。所谓。一战于沂水，再战于临沂，三战于徐州，四战于枣宜，终于换得是马革裹尸了。以集团军司令之位而殉国，获得了民族英雄的后世美名。但是仔细想来呀、啊，张自忠将军的死，是否对于当时整个中华民族的抗日战争大局有利呢？这个还真是不好说呀。嗯，反正今天讲的也不是张自忠吧。所以，军难也不好展开，但是我个人是持保留意见的。张自忠的问题，咱们就不多讨论了。可以确定的一点是，诸葛瞻的战死固然很壮烈、很悲壮，但是非常不值得。而且可以说，你他的战死不但不值得，而且是一个大错，是对蜀汉犯下了大错。哎，有朋友会问了，那诸葛瞻？他怎么会这样的不理智而犯这样的错误呢？他即使说能力比不上自己的父亲诸葛亮，也不至于说连这点形式都看不清吧？我个人觉得啊，诸葛瞻他之所以选择这么壮烈而愚蠢的选择啊，这种战术打法，主要原因是什么呢？恰恰是他这个人，他是诸葛亮的儿子呀。哎，这么说呢，诸葛瞻也算是天之骄子了。也算是含着金钥匙出生的人，因为他的父亲曾经是这个国家最有权势的人，也是名声最好的人。虽然诸葛亮去世的时候，诸葛瞻只有八岁，但是诸葛亮无疑给诸葛瞻留下了丰厚的政治遗产。在诸葛瞻十七岁那年，他娶了蜀汉的公主为妻，成了驸马，后来被授为骑都尉，再后来呀、啊。诸葛瞻先后担任过夜升校尉和侍中等官职，因为整个蜀汉的人士啊，从政府到民间都很怀念诸葛亮。再加上诸葛瞻这个人啊，咱们说他确实家学不错啊，精通书法绘画，而且记忆力很强。搁现在话讲，那也是个别人家的孩子那种类型啊。所以大家都很喜欢诸葛瞻这样的才思敏捷，这点他可能跟他那个。他大爷家那儿子诸葛恪差不多都属于那种极致很很好的人啊。每当朝廷颁布一项好的政令，啊，据说啊，尽管不是诸葛瞻建议或者倡导的，老百姓们也都会传说呀，说这是诸葛大人所提倡的。实际上就是怀念诸葛亮嘛，都纷纷的称赞诸葛瞻。不过呢。咱们也可以理解哈，像父亲这样的光环，对于诸葛瞻来说也是一种巨大的压力啊。诸葛瞻这个人，咱们说他不乏才能，甚至比很多人都强，因而呢，他对自个儿的要求，咱们如果站在诸葛瞻的角度，应该可以想象，那是非常高的。本身自个儿就有能力，而且呢，父亲又在前面树了一个那么高的榜样，那要是不做出点事儿来，怎么好意思说自个儿是诸葛亮的儿子呢？就算将来达不到父亲的高度，那至少也不能给诸葛亮丢脸吧。所以啊，诸葛瞻虽然一直是官运亨通啊，一直在是那个官场上往上走，而且还当了驸马，但是这些并不是他想要的啊。那位说了，他不想要，我想要啊。对，咱都想要，可是没咱的份是吧？咱们说诸葛瞻想要什么呢？他应该想跟父亲一样啊？怎么着？掌握蜀汉的军政大权，然后北伐，完成父亲的遗志。哎，那位说，这不就是姜维的志向吗？对呀、啊，要实现这个理想，就必须拿到军权。但是偏偏呢，军队这一块，他诸葛瞻根本就插不进手去。原因呢也很简单，那就是哼，姜维的存在。姜维也是以诸葛亮继承人自居的，他在这个蜀汉这支军队里边待了那么多年。这支军队是以姜维马首是瞻的，换句话说，诸葛瞻是没什么机会了。也正是因为这个原因呢，所以史书也记载，诸葛瞻跟姜维关系并不好。咱们想象一下，诸葛瞻对于姜维这个人，那是绝对非常不服气的。为什么？说白了，你姜维是什么人呢？你就是一个曹魏的降将而已。当初你在魏国的时候。也就是个芝麻绿豆大的小官凭什么到了我们蜀汉就这么重用你？难道是我们这边没人了吗？所以呀、啊，站在诸葛瞻的角度，他是不会认可姜维这个诸葛亮继承人身份的，因为诸葛亮指定继承人的时候，指定过蒋琬，指定过费祎，哎，他还就是没指定过你姜维。更重要的是，诸葛瞻想在军事上有所作为。他想插手军队，但是一直不能如愿，于是他就联合内廷一起打击和制衡姜维。也难怪临死之前他说呀：“我对内没除了黄皓，对外没制住姜维。”他，你说他跟姜维这矛盾多大吧？后来姜维北伐屡次败回，诸葛瞻和董厥等人都认为啊，姜维你好战无功，致使国内疲弊。给刘禅上表，要求啊，让姜维啊担任个益州刺史，就是想削夺他的兵权。而这份上表，据说呢一直被这个蜀汉那个长老所保存，据说现在还有存世呢，也是证明诸葛瞻跟这个姜维有矛盾的这个证据吧。但是咱们也知道。姜维在蜀汉已经待了很多年了，而且带兵多年，也有剑术，那树大根深呢，实力强大。你诸葛瞻纵然是诸葛亮的儿子，你想插手军队，可不单单是把姜维整走就行的，所以诸葛瞻呢未能如愿，最终呢，所有反对姜维的势力整合出或者说合力捧出了一位右大将军言语，姜维是左大将军吧，大大的削弱了姜维的权力。最终是迫使姜维远走沓中避祸。姜维去了沓中，咱们说，对于诸葛瞻来说呀，也算是个机会，你可以趁这个时机去染指一下军事方面的事儿了吧。而这个时候呢，诸葛瞻的职务是什么呢？包括他战死的时候职务什么呢？魏将军，这可就是当年姜维的这个官职啊，他就是接姜维办的。说白了，就是他要逐步的进入军队了。可是诸葛瞻运气实在是太差了，刚刚独立带兵就遇上了这场曹魏集中权力的灭国之战，这对于诸葛瞻来说可是一个严峻的考验，当然也是一个千载难逢的机遇。你能否接近你父亲的高度，甚至超越前人，那可就在此一举了。我个人估计哈、啊，虽然诸葛瞻最后的行动显得很盲目。但是他之前应该对邓艾军队做过侦查，而且呢，咱们说邓艾的军队偷渡阴平之后，尤其是偷袭了江油关之后，已经没什么神秘的了，已经由暗处到了明处，算不上奇袭了。他们什么多少人呢？什么个情况啊？这时候应该情报已经很明确了。所以诸葛瞻在出征的时候啊，出征之前，他应该对邓艾军队的实力有一个大致的了解。至少有一点可以肯定吧，邓艾军队人数并不多呀，可能还还没有诸葛瞻带的人多呢。这个时候啊，在诸葛瞻面前有很多的选择，最为手拿把攥、最稳的方法是什么呢？就是蝗虫说的，在邓艾军队的必经之路上据险而守，然后呢，赶紧朝姜维那边求救。然后再跟邓艾拖下去，一点点耗掉邓艾军队的锐气，最后跟援军两面夹击，全歼邓艾的部队。可是这个方法呀，很明显，诸葛瞻他不想采纳。哎，这是为什么呢？咱们回顾一下蜀汉建国之后对曹魏那边的战争啊，特别是诸葛亮和姜维这两代人对于这个曹魏的北伐。虽然最终的战绩并不怎么样，也没拿到什么真正的实力，但是有一点啊，是蜀汉这边引以为傲的，那就是蜀汉军队强悍的战斗力。因为啊，不管是诸葛亮还是姜维，在这种堂堂正正的正面对决当中啊，蜀汉的军队一直是占据优势的，以至于啊，从司马懿到司马昭，一直到邓艾。很多时候，面对这个蜀汉的军队北伐呀，不得不采取那种龟缩的拖的战术，就是靠消耗才把蜀汉军队耗退的。这一点其实很重要啊，因为咱们知道，蜀汉的国力是比曹魏弱的，可是他的军队战斗力呢，却明显比曹魏要强。虽然人最重视的是结果，但是过程有时候也很重要啊。就比方说，今天还是要拿足球比赛举例子了啊，就好比啊。以前所谓恐韩症嘛，中国队老踢不过韩国队。其实啊，从军南这些年的看球经历来讲啊，每次中国队跟韩国队输啊，当然现在也去年世预赛赢过他们了嘛。其实以前中国队每次输给韩国队啊，比分差距都不大，场面也没那么难看，输的都有点窝囊。嗯，也就是说，如果中国队跟韩国队比赛，之前有过这种情况啊，中国队一直进行猛烈进攻。打的韩国队一度过不了中场，就算最后比赛没拿下来，球迷们一般还是会给球队正面评价的。就好比去年世预赛，我们在客场输给了韩国，但是我们在三球落后的情况下连扳两球，所以那场比赛虽然输了，但是这个舆论呐、啊，包括球迷啊，也都是一片赞扬之声，因为很久没看到中国男足能踢得那么有血性了。反之啊，咱们又拿泰国队举例子了，如果中国队对付泰国队。一味的死守，十个人在禁区内摆大巴。当然，我说的这是以前的泰国队啊，现在泰国队咱们也踢不过了。咱们说以前，假如说踢泰国队，以前都是中国队通过投球队嘛，上几个高中锋，三个球起步那个。假如说在那个时候，咱们打泰国，十个人在禁区内摆大巴，最后靠一次偷袭呀、啊，哎，赢比赛了。这种比赛你就是赢了，不管球迷还是舆论，照样会骂你的。现在诸葛瞻面临的情况也是这样，他面临的情况是什么呢？曹魏这支骑兵啊，实际上军队数量并不多，很可能也就自个儿一半。而你是主场作战，对方是远途奔袭，而自己呢，如果采用蝗虫的建议，采用什么龟缩战术来消耗敌人，最后还得去求姜维劳动大驾来解决问题。你是诸葛瞻，你怎么想？这岂不是太丢人了？丢人丢到老家了。如果这么做的话，老百姓会怎么看我呀？就算最后打赢了，他们也一定会说：“哎呀，诸葛家真是虎父犬子啊！竟然诸葛瞻靠这么猥琐的打法，靠人家姜维大将军的帮助，才打败了邓艾。”可是，你父亲诸葛亮当年是打到人家曹魏家门口。打的司司马懿闭门不敢出啊，这么一比，可不就虎父犬子吗？现如今曹魏那么丁点军队打到家门口了，你连出战的勇气都没有，还得靠姜维大将军来解决问题。因此啊，咱们也可以理解诸葛瞻为什么要这样做了。他应该觉得那样做，即使最后胜利了，那也对自己来说没什么意义。他要的是什么呀？他要的是一场胜利，一场属于我诸葛瞻的堂堂正正的辉煌的胜利。到时候我打败邓艾，再去解救姜维，而不是说靠姜维来救我，这才是我诸葛瞻要的结果呢。说到这儿，大家伙儿应该明白了为什么蝗虫那么苦苦劝告诸葛瞻，却一意孤行的原因了吧？其实咱们也不能说诸葛瞻这么做有多么的不智，至少双方没交手之前，那个时候什么形势啊？诸葛瞻的兵比邓艾多，而且是以逸待劳，赢面确实是非常大。仗没打之前，谁能够预测结果呢？这也就是战争啊！我们很多时候呢，都是在战争结束之后，哎，在那个失败者当事人去分析他的种种不是。事后诸葛亮嘛。君南经常当事后诸葛亮，讲历史不就是当事后诸葛亮吗？可是如果我们真的处在当时那个历史人物的处境，我们不一定能做的比人家强，甚至可以说一定做的不如人家。是前诸葛亮可能就没几个了呀，也没人敢说了呀。包括这足球比赛吗？经常出现各种冷门啊，没有冷门的存在，足球比赛就没什么吸引力了。生活呀，同样如此。节目最后啊，君南又要宣传一下自己的小网店了啊！君南在这个淘宝和拼多多都开了自己的网店，呃，店名呢叫做“内年内球那些事儿”，“那年内球那些事儿”，主要经营一些球迷的周边产品，像这个足球明星的公仔啊，包括这个呃钱包啊，呃书包啊，还有嗯床单啊、被套。球星的这个三件套等等吧，反正就是基本上货呢都是军南自个儿选的，就是我喜欢的东西。呃，朋友们如果有需要的呢，就照顾一下军南的生意，看我能不能早点攒够钱，我换一下录音设备啊。如果没什么需要呢，也没关系啊。呃，嗯，就是说，呃，感谢所有照顾生意的朋友吧。当然，如果没照顾的，我虽然没法感谢，但是也不会说怪大家。嗯，今天呢。呃，故事先讲到这儿，咱们下次节目接着聊，再见。